0: 第十三章事变失败。次日上午，孙百里刚刚赶到行署办公室，杜周南就带着卢宏图急匆匆地跑了进来。平时连说话都慢条斯理的杜周南一反常态，语气急促地问：“我的专员大人，你昨天宣布新政府成立后就跑得不见人影，害得我被地方官员们包围起来，问的是焦头烂额，可怜我自己都是一头雾水，还要安慰别人。今天你一定要给我好好解释一下，别想推脱。”你和蔡廷锴的关系，我可是知道的一清二楚。卢宏图也着急地说：“学校也乱了套，军官们倒还好，那些保安团和地方保长、假长们几乎都无心上课了，整天到处打听到底出了什么事。您最好亲自去安抚一下。”孙百里连忙请二人坐下，说：“今天二位就是不过来，我也会把你们给请过来，把事情的前因后果交代清楚。”我们十九路军自去年六月入闽以来，即锐意经营，希望能把福建建设成一个模范省份，这也是二位前来的初衷。但是由于在前线接连失利，而国民政府又拒绝补充兵力，其假红军之手削弱、消灭我军的意图十分明显，故而军部决定先与红军停火，再积聚力量发展壮大。但是自几个月前老长官从欧洲返回后，形势急转直下。他一意孤行，要联合国内个反对蒋介石的政治力量另立政府。虽然总司令和蒋光鼎劝谏多日，但是都说服不了。最后，由于蒋介石派飞机来接总司令去南昌一事，老长官害怕失去军方的支持，只好把飞机扣留，提前发动政变了。杜周南气恨恨地骂道：“蔡廷锴这个小子，可把我给害惨了！本来想到这里来干一番事业。”没想到一夜之间就变成叛乱分子的一员，卢宏图苦笑着说：“那我不是更冤枉？你好歹和蔡廷锴还是朋友，而我则是朋友推荐过来谋个前程的。我在这里认识最大的官就是你们二位了，核心的机密是一点都不知道呀，不也落到这个地步？”孙百里略有不满地说：“你们怎么就对十九路军没有一点信心啊？如果我们把中央军打败了？”你们可都是开国功臣呐！”杜周南理直气壮地说，“我不会打仗，可是会算账。你们能打仗的军队满打满算也不过六七万，而中央军随时都可以动员几十万军队，并且后援充足。再说，即使你们打赢了一两次，也改变不了最终的结果。福建连像样的兵工厂都没有，怎么长期和中央对峙？两广之所以敢和中央对着干，还不是有自己独立的工业体系，不需要依赖外援。卢宏图也摇着头说：“如果十九路军的部队都有独立旅一样的战斗力，可能还有机会。但是据我看来，很多部队的战斗力比中央军差远了。”孙百里努力让自己冷静下来，面前的两个人代表的是一大群人，如果能说服他们，就会争取到相当多地方官员的支持。于是耐心地说：“我同意两位的观点。”以目前十九路军的实力，很难战胜中央军，并且根据可靠的消息，还会有一些部队会投靠南京政府。但是如果单纯拿独立旅，我认为还是有能力生存下去的。杜周南重新打量了一下孙百里，没有马上发问，而是靠在椅背上陷入沉思。卢宏图不解地问：“难道独立旅打算另起炉灶？”孙百里回答道：“虽然不是另起炉灶。”但是也要有自己的打算。这位老长官用全军数万将士的身家性命和福建民众的福祉为赌注，来换取自己的政治地位，百里不敢苟同。独立旅是我和老弟兄们一手训练出来的，而漳州地区的发展更是凝集了我们大家的心血和汗水，凭什么拿给他来做赌注？杜周南问道：“那你准备怎么做？”孙百里说。最好的情况是我们十九路军各部能团结一致，奋勇作战，指挥上只要不出太大的问题，把战事拖上一年半载肯定是可以的。到时候国民政府肯定拖不起，只好坐下来谈判。最坏的情况是前线不战自溃，一两个月就被中央军打过来，独立旅就以闽东南为根据地和他们周旋到底。这里南接广东，西南邻广西，山脉纵横。害怕没有发展的空间吗？而且据我所知，陈启堂在汕尾有一个规模很大的兵工厂，只要把那里打下来，就不愁没有武器弹药了。杜周南反问道：“这么做势必把漳州地区的民众也拖入战争的泥潭，和你凡是以民众福祉优先的原则不是相抵触吗？”孙百里坦然答：“既然身为军人，就不可能人宰割。再说。”民众也绝对不希望腐败的政府回来，让他们过回以前的生活。杜周南缓缓的点点头，说：“好，我就陪你一路走下去，希望你不会令我失望。”然后看着卢宏图说：“你准备怎么办？”卢宏图不假思索地说：“我当然跟着你了，你都不怕，我这了无牵挂的年轻人就更不会怕了。再说，我对独立旅还是非常有信心的。”孙百里见两人终于被说服了，暗暗松了口气，说：“百里非常感谢二位的信任，我保证无论形势多么危险，一定会保护你们的安全。”然后对杜周南说：“我今后可能要集中精力处理军队的事务，漳州地区的政务就全部拜托杜先生了。”杜周南哈哈一笑，调侃道：“难道你以前就管过多少事吗？”孙百里不好意思地笑了笑，然后对卢宏图说。卢校长也要多费点心，在学校里，尤其注意对保安团和博家长的思想工作。只要获得了他们真正的支持，我们就绝对不会被从福建赶出去。”卢宏图笑着说，“您放心，我会尽自己最大的力量。”两人见时间已经不早了，知道孙百里肯定还有很多事情需要处理，于是起身告辞。孙百里送走二人后，立刻返回独立旅指挥部。却发现叶文龙早就等在那里。今天一大早，他拿着孙百里的手令和军部的公函，直接到军需处领补充团的装备，却发现仓库里除了通讯器材外，几乎空无一物。原来，近期十九路军各师全部升级为军，招收了大量的新兵，对武器装备的需求也大大增加，已经把从上海接收的武器分发一空了。看守仓库的警卫部队也调走了一大半，只剩下一个连的兵力。孙百里想了想，说：“你先别着急，前期剿匪时缴获的武器还没有交上去，就先拿来对付着用吧。不足的部分以后再说。不过也不能便宜了军需处，把那些通讯器材全部领回来，算是补偿我们。”然后问叶文龙道：“补充团的人员全部到位没有？”叶文龙回答：“人员已经到位了。”只是人心不是很稳，孙百里点头说：“这很正常，不过你的担子就重了。好在你是本地人，和弟兄们沟通起来比较容易，一些事由你出面来说，可能比我这个旅长来说效果还要好。”叶文龙说：“其实漳州地区的民众对独立旅还是相当支持的，关键是把利害关系说清楚。”孙百里说：“所谓覆巢之下，岂有完卵？一定要和弟兄们说清楚。”虽然大家都是身不由己，但是既然已经上了同一条船，就只有同舟共济了。等叶文龙离开后，孙百里根据他反映的情况，重新修订了扩军计划，把原定的两个团削减为一个团，同时向总部申请武器装备。漳州地区在孙百里和杜周南等人的通力合作下，很快从混乱中走了出来，军政事务都在有条不紊地进行着。福建事变发生后，国民党中央政府立即发表措辞严厉的声明和《告十九路军将士书》，宣布陈明书等参与政变的军政领导人为党国叛徒，开除党籍。同时，自二十二日起开始在福建全境空投大量的传单和宣传品，煽动下层官兵反对福建人民政府。十几天后。中央军开始出动飞机，对闽北沙县前线和福州、泉州等地进行轰炸。虽然没有造成特别大的人员损失，但是对民心和士气打击极大。12月中旬，南京政府下令对福建人民政府进行镇压，暂时停止针对红军的军事行动，从江西剿共前线和浙江、江苏等地抽调二十几个师的兵力，组成讨伐军。其先头部队约十万人，兵分两路，从江西和浙江开赴福建。在这个大敌人当前的关键时刻，福建人民政府内部却在战略问题上出现严重分歧。以陈明书为首的文职人员主张完全放弃闽北，集中兵力守卫福州。他们认为这里是新政府的首都，乃是军事、政治、经济和文化的心脏，飞到万不得已的时候。绝对不可以放弃，而十九路军的力量有限，不宜分散，应集中主力防守。只要福州不失，就可以逐步扩大政治影响，获得国内其他武装力量的支持。蔡廷锴则认为，应该在闽北地区集中优势兵力，先消灭刘和鼎等几支首属两段的杂牌部队，稳定后方，然后击败从江西东进之敌，争取有利的战略形势。通过胜利来鼓舞民心和士气，而蒋光鼐则提出，南京政府既然决心用武力来解决福建人民政府，迎头痛击，即使胜利了，也不一定能解决战场问题，因为敌人拥有强大的后续部队。如果过早投入主力部队，损失了有生力量之后，福建等于不攻自破，全盘皆输。不如将主力部队撤至闽南，背靠红军和广东。做持久抵抗，或者避实击虚，突入浙江，威胁南京政府的心脏地带，攻敌之必救。随后，军事委员会就以上三个方案进行投票表决，结果大部分人主张防守福州，放弃闽北。由于这个错误的决定，导致闽北十几个县不战而失。而消息传出后，全军将士普遍感觉取胜无望，惶惶不可终日。一九三四年一月五日。中央军开始集中优势兵力猛攻古田、延平两地，两地守军在抵抗数日后，即在指挥官的率领下缴械投降。自此，福建门户大开，中央军分数路南下，兵锋直指福州。此时，陈明书见军心已乱，后路有被包抄的危险，遂接受蔡廷锴的建议，放弃福州，往闽南撤退。一月十三日，李起深。陈明书等人匆匆解散政府人员，说明要放弃福州，择地再战。重要人员可先撤退到香港等，等形势稳定后再来，不必冒险随部队行动。至此，成立不足两个月的中华共和国人民政府宣告结束。各政府机关要员也分别乘飞机、轮船，先后离开福建，逃往香港。1月18日，蔡廷锴率部撤退至泉州。命令驻守此处的毛维寿部组织防御。然而，当他前脚刚刚离开泉州，毛维寿即率部投降。随后，沈光汉何去寿年两部也相继叛变，蔡廷锴不得不率残部撤退至龙岩，同时电令留守漳州的独立旅和总部直属的两个炮兵营紧急增援。此时，中央军的主力部队八十八师的一个团已经距离龙岩不足五十公里，形势万分危急。